0: Hej og velkommen til Camping Det er juni måned og lige om lidt så begynder den helt store sommerferie. Så i det her program, der giver vi dig en masse tips til din sommerferie. Vi skal også ud og teste en bil og en campingvogn. Velkommen til programmet. En af de campingferieformer, vi ser, der vender mere og mere frem blandt danskerne, det er autocamperferie. Men spørgsmålet er, hvordan kommer man overhovedet i gang, hvis du sidder og drømmer om at komme i gang med autocamper? Det har vi talt med en ekspert om.
1: Jeg går meget op i at at fortælle folk og spørge folk, hvad er det, I reelt har behov for? Hvad er os feriemønster? Er det kun at køre på ferie i 14 dage, og så står den bare, eller vil de bruge den i dagligdagen? Og hvis man også vil køre om vinteren, så stiller det jo krav til, at man får en vogn, som magt at køre vinter. Så, så man skal virkelig tænke sig om, sig, hvad er det grundlæggende, at jeg vil bruge den her til. Så kan det være en god idé at besøge nogen, der, der udbyder Autocamper til salg, og se de forskellige indretninger. Hvor mange skal der være plads til? 2, tre, 4, fem, 6 måske. Så ville det være en rigtig god idé, hvis man er måske den, som, som, som er forsigtig og lege en Autocamper. Der findes jo en håndfuld øh, større udlejere i Danmark, øh, og øh, med forskellige mærker. Øh, og der er det så vigtigt, at man lejer det sted, som, som nu har det mærke, man egentlig godt kunne tænke sig. Øh, måske kender man nogen i omgangskrisen der har en Autocamper, og så kunne man jo vente og spørge dem, om den var mulighed for at låne leje den. Overvej, om man vil starte med noget nyt, eller man kunne klare sig med en god brugs. Når du har et almindeligt personbilsk kørekort, så gælder det jo køretøj op til 3500 kg. Og i, i, i EU er det jo gældende for alle. Der er nogle undtagelser, Tyskerne, de ældre tyskere må have op til 7500 kg. Men, men grundlæggende er det 3500 kg. Så det vil sige, at autocamperindustrien bygger autocamper også af stor størrelse, der magter 3500 kg. Og det vil sige, at det er vogne op til 7,5 meter. Så det er rigtig fine store vogne. Man kan udmærket finde en brugt vogn fra 250.000 kroner og op efter. Og op efter betyder lidt afhængig af, hvor dyr vognen er for ny af, men, men nye vogne fås jo fra 600.000. Og få en rigtig fin camper til de penge også i øvrigt. Men, men vi har jo også vogne, som, som har samme størrelse, som koster million. Så, så, så bevægt, prisniveauet vil være meget forskelligt afhængigt af, hvad model man kigger på og kvalitet. Er man en børnefamilie, så tiltrækkes man jo af campingpladserne, hvor der er rigtig fine aktiviteter og muligheder for, for de unge mennesker. Uh, auto, campingpladserne har også mange gange pladser, Og det, det, det brede begreb på det i Europa hedder stelpladser. Og uh, stelpladser er et sted, hvor du typisk kommer kørende til om aftenen, når dagen er omme, det ligger den til næste morgen, og kører videre på din ferie, hvis det er det, du vil. Øh, og det er der jo et hav af. Bare lige de i Europa, der har vi jo passeret 8.500.
2: De sidste på gange her i campingtrækker-testen har vi testet små modeller. Vi har testet, hvad man kan få for små penge og hvad der kan lade sig gøre med de modeller. Men som låde har vi så denne gang øh, testet noget lidt tungere. En rigtig klassisk campingtrækker. Intet mindre end årets bil Europa 2018. Volvo XC40. Og lad det bare være sagt med det samme. Vi er rykket både vægtklasser og prisklasser op. Adskillige prisklasser. Vægten starter på 1735 kg køreklar vægt. Og priserne starter på 408.000 for en kontant pris. Volvo har jo det her erklæret mål om, at ingen må blive slået ihjel eller komme til skade i en Volvo. Og øh, derfor er alt sikkerhedsudstyr selvfølgelig standard. Du kan dog øh, tilkøbe en adaptiv fartpilot, som øh, nogen vil sige er standardudstyr. Det er del af en pakke, der hedder IntelliSafe Pro-parken, som også indeholder en linjevogterassistent. Den koster 32.000 Navigation til det her dejlige infotainment som også er ekstraudstyr, selv i den øh, veludstyrede version Momentum, som vi har testet her, den koster 9.000 kroner. Og øh, selve infotainment-systemet med DAP-radio og øh, opkobling af mobiltelefon koster 7.500. Og øh, så kan du så udbygge med 13 Harman Kardon højttalere. Det er et super lækkert anlæg, og det lyder rigtig, rigtig lækkert. Det koster så 13.000 kr. oven i de 7.500 sådan, så det bliver til 20.500 for musikanlægget, som er en opgradering i forhold til standardvandring. Ja. ja, du kan blive ved med at bygge på, og der er rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er rigtig, rigtig, rigtig pæver meget af det. Og vi ender så med, at denne her bil, vi sidder i, den koster 830.000 med en 2-liters dieselmotor med 190 hk, 4 automatisk og 8-trins automatgearkasse. Ja, vi rykker nogle klasser op. Lad os se, hvad du får for pengene. Det er ikke ret tit, at en bil i den her prisklasse bliver overhedsbil. Denne her den er blevet overhedsbil, fordi den er... Øh rådspil i Europa, vil mærke, øh, fordi den har nogle køreegenskaber, den har nogle sikkerhedsfinesser, øh, og den har noget øh, en kvalitet over sig, som øh, alt i alt faktisk er den bedste nyhed øh, til 2018. Uden gamingvogn er den, øh, den har næsten uovertruftende køreegenskaber. Den er øh, komfortabel, og den er, øh, øh, den er sportslig, og den er øh, det er at køre i, og det er uanset om du kører ind i en lille by, som vi gør her, eller du kører på motorvej, Du kører meget stærkt ned i Tyskland, uden at blive udtrykt ved det. Samtidig så har den så den kvalitet, vi har at gøre med den store 2,0-195 Alle dieselmotorerne er jo 2,0, som vi. ved. Og den lægger stort set ikke mærke til, at der er en campingvogn på. Og du skal ikke gøre noget ekstra ud af det, fordi den har den her 8-trins som er øh, faktisk ret upåvirket af, af den ekstra vægt. Den må trække øh, 2.100 kg, så øh, de fleste campingvogne øh, må hæktes på. Den hobby, vi er spændt på her, den, øh, den vejer 1.750 kg total. Øh, så nu er der vel 1,5 ton på krogen øh, til at starte med havde vi øh, lidt for god balance i den. Æh, det vil sige, at kugletrykket det blev ikke helt øh, stort nok, og det var faktisk øh, et problem for Volvo. Der fandt vi en lille svaghed, så øh, den er på virkelig ligesom alle andre biler. Så øh, sørg for, at der er noget øh, kugletryk, så, øh, så den får noget at arbejde med, og så er den faldet fuldstændig tog efter det. Så øh, det, det er svært. At finde svagheder ved den som, som campingtrækker. Man siger at man får hvad man betaler for, og jeg er faktisk tilbøjelig til at sige, at her får du for langt over de 500.000, som, som Volvo's mindste altså koster med, med
3: det høje udstyrsniveau.
4: Her har vi nyhederne.
3: Jamen, det er kompikamp, som jo oprindeligt er en gammel dansk produceret. Televogn, som i dag er hollandsk, men bliver stadigvæk samlet og bygget i, i Danmark, og i Ebjerg. Det er jo det frie liv, og, og den lette vogn, når man skal på eller rundt i Danmark, hvor, hvor den er nem lige at spænde efter bilen, og, og holder man ind på en resteplads, kan man lige klappe den op og, og tage sig en hurtig overnatning, uden at man har nødt til at og skal slå en masse op ud eller hen. Det, det virker bare. Det er, det er meget dem, der har ligget i telt, og, og har nyt det at være ude i, i naturen og høre fuglene og vandet bruges osv., fordi det, det gør man i, i teltvognen. Der har man øh, lidt af, af den kørende komfort, øh, samtidig med, at man har øh, den tynde teltdu, som adgang ud til naturen. Jamen, jeg har faktisk øh, alle copycams modeller, fordi øh, der er ikke så mange. Øh, det tegner Countryn, som øh, findes med to sengeindretninger, en king size, to-personers, kan man sige, og, og så en fire-personers med lamelbund, alle sammen. Så har man stadigvæk en valg, som er en model, der er under udvikling og som, øh, som vi vil se mere til i fremtiden formentlig. Men øh, lige nu ved vi ikke så meget om den, men der er stadig nogen tilbage. Den lave vægt jo er, jo, er jo klart et plus øh, en totalvægt på, på 750 kg og en egenvægt på 460-480 lige efter hvad model man vælger. Øh, det gør dem jo utrolig nemmere at komme rundt med. Så har man også øh, systemet, hvor, som jeg talte om tidligere, hvor man kan Åbn den, og med to stænger har man slået den op og er klar til at, at gå i seng. Man kan bruge øh, køkkenet øh, uden at have slået fortællingen ud. Det er, det er altid klar, det kan bruges, når, når vognen er lukket, øh, selvom man lige holder ind og skal kongen en gang hver. Man kan med fortættet slået ud, og den store plads, hvis man lige skal videre til den næste plads, kan man bare lægge fortællingen op over vognen og klappe det hele sammen, uden man har noget at lynte af. Tid til test.
5: Den vogn, vi sidder i her, det er en uh, Knaus Sydvind Scandinavien Selection 580UF. Et uh, meget langt navn. Uh, og jeg vil sige, at det, det, man sådan kommer til at tænke på, når man, uh, når man sådan skal beskrive denne vogn, det er det rummelighed, synes jeg. Der, er, der er virkelig, virkelig fin plads i den her vogn, næsten alle steder. Uh, sædegruppen, hvor vi sidder i nu, der er, der er rigtig, rigtig fin plads omkring. Der er en, en behagelig kan man sige, dybde i hønnen. Man sidder godt her. Uh, et stort bord, hvor man, uh, hvor man kan sidde nogle mennesker omkring, hvis der er brug for det. Det kan selvfølgelig slås ned, og man kan bruge den som øh, seng, som, som hvis man har, har børn med. Kan der sove en, to 3 børn her, eller, eller andre overnatende gæster. Øh, en fin detalje er, at man lige kan knappe bordet fast, når det er slået ned her, så kan man knappe det fast under transport, så det ikke skrider nogen steder. Øh, også, også fint tænkt. Et enormt dejligt lysindfald er, her der er både frontvindue, der er skyroof, der er taulu, der er super fint lysindfald, der er to sidevinduer. Så bare over her, hvor vi sidder, er der altså fem øh, steder, lyset kommer ind fra plus der også er et vindue i døren, så man kan sige... Der er alle muligheder for at få for lys her, hvor man sidder. Køkkenet er jo nærmest et kapitel for sig i forhold til, i forhold til plads. Altså, der er 2 meter 7 syv centimeter har mål fra den ene ende til den anden i køkkenbådets bredde. Voldsomt god plads er der. Der er superfin opmagasinering. Der, der er tre Der der er emhætte, der er, der er mikrobølgeovn. Der er simpelthen alt, hvad der kan bimle og bamle, kan man sige. Og i, i, også på, på gangregel imellem mellem køkkenet og, og, og møblerne på den modsatte side. Der er der rigtig, rigtig dejlig plads. Man kan sagtens passere hinanden, uden det er noget problem. Det eneste sted i vognen, hvor pladsen øh, i min optik er for, er for begrænset, det er nede ved sengeafdelingen. Altså, den eneste plads, der er 190 cm. Jeg er 191 Så jeg ligger simpelthen i spænd der. der. Der synes jeg, det havde givet rigtig god mening at korte en lille smule af, af skabspladsen i køkkenet. Fordi man har nemlig fået en ind mod køkkenet. Det har givet lige nogle ekstra centimeter. Jeg kan selvfølgelig bare lægge mig på den anden plads, hvor der ikke er nogen fod inde, så kan jeg stikke fødderne ud der. Men er man to lange mennesker i, i parforholdet, så vil, så vil man få et bøvl med, med længden i, på den eneste plads. Badeværelset er der en, en bruser, der kan, der kan sættes fast op i loftet. Der er selvfølgelig toilet, der er toiletrulleholder. Der, der er alt, hvad der kan forlanges af en vogn her. Det er en virkelig, virkelig vogn, som både kan man sige, er pæn i, i forhold til interiøret. Den er harmonisk udenpå. Der er alt det centrale varmeanlæg i den. Det er jo også en fed ting. Så sige, det, er, det er virkelig en vogn, hvor man får rigtig mange ting øh, for sine skillinger, og man får samtidig synes jeg, et, øh, et flot interiør og nogle fede løsninger. Tips, tips, hold, hold, tryk, 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 tryk. Jamen, vi har i dag for at øh, give lidt gode
6: råd omkring opstilling af campingvognen. Det er jo sådan, at oftest, ser, at når man kommer ud på en campingplads, at nogle forsøger faktisk øh, i grunden at løfte campingvognen med støttebenene. Jeg vil gerne vise, hvordan man stiller campingvognen korrekt op. Og i den forbindelse jamen, der har jeg taget udstyr med. Dels øh, lidt omkring støtteplader, lidt omkring kiler øh, og lidt omkring skruemaskinen og de hjælpemidler, der ellers øh, kan være med til, at vi får opstillet campingvognen på kan man sige, korrekt vis og så den står stabilt. Inden campingvognen opstilles, så er det vigtigt, at vi har nogle vatterpas med. Jeg har taget de her små handige vatterpas med, og de er faktisk ret praktiske, fordi dem ligger vi lige inden for døren. Og så når vi stiller vognen op, jamen, så skal boblen gerne være inden for stregerne. Det vil sige, at campingvognen den står i vage. Det skal den selvfølgelig være på begge leder. Det forudsætter selvfølgelig, at du øh, kan justere din vogn her faktisk i længderetningen med næsehjulet, således at campingvognen står fuldstændig i vage. Så det kan du altid efterjustere på. Når du først ligesom har fået vognen i balance til den ene side, jamen, så kan du justere vognen i balance fra den anden side her. Så tager vi lige håndbremsen. Så har vi i hvert fald vognen fixeret det er jo vigtigt, at man egentlig kan gøre det lidt bekvemt for sig selv ved netop at købe sådan en spændel her. Den koster omkring 85-90 kroner. Og den er med en toppose, hvor man kan nå ind til selve støttebenet. Og her er det så vigtigt, at man jo altså ikke bruger støttebenet som en dunkekraft. Så derfor så har jeg altså indstillet min skruemaskine her med momentinddelingen, således at jeg ikke overbelaster mit støtteben. Nu har jeg jo sat min momentbegrænser, kan man sige, til 13 på min skruemaskine så ved jeg, at jeg ikke overbelaster mit støtben. Jeg har jo prøvet hjemmefra i grunden, at skrue mit støtteben ned på en ganske almindelig personvægt. Og ud fra det kan jeg sige, hvor meget jeg belaster, i grunden støttebenet med. Når du bruger øh, en skruemaskine, så kan den jo virkelig tage fat. Og i den forbindelse, så kan man altså, hvis man overbelaster støttebenet, risikere, at øh, spindelbøsningen som sidder i selve øh, støttebenet her, at den flækker. Og det er altså noget skidt, hvis du står i Sydeuropa, fordi så virker støttebenet altså ikke længere. Så derfor skal man altså tænke så godt om, øh, inden man øh, i grunden bruger, at man får indstillet sin skruemaskine rigtigt, så den er beregnet til, at den i hvert fald ikke overbelaster øh, støtbenet og spænden. Når du belaster støtbenet med skruemaskinen, så må du altså max. belaste det med 40 kg. Du kan selvfølgelig godt belaste det med mere, men det risikerer bare, at spinden går i stykker på det. Man kan jo komme ud for, at jordforholdene gør, at de er ret bløde ret opfugtet, og der er det jo altså vigtigt, at man får styr på, at man får et bedre anlæg end de støtteplader, der er monteret på en støtteben. Der er det jo vigtigt, at man jo har nogle klodser med, nogle underlæg i grunden til sine støtteplader. Og der har jeg altså lige fra skærebræder og til, ja, til klodser, til, ja, man kan også investere i, i nogle Jumbo Bigfoot, til ens, til ens campingvogn. Det kræver så, og det er jo forudsætning, at øh, vognen også er født til, øh, til de her Bigfoot støtteplader. Så det kan man altså også godt få den i en helt stor størrelse. I det tilfælde, hvor man ikke kan få støttebenet helt ned, på grund af terrænene er meget skronende for ens campingvogn, jamen øh, så kan man altså benytte sig af nogle kiler. Kilerne her, de kan jo lægges oven på hinanden, og så i grunden så låser de. Øh, og på den måde, så kan du sådan set få en, en god og stabil understøtning. Af din af
7: den
6: En anden mulighed det er selvfølgelig at bruge ganske almindelige trakklorser og sætte under, så man kommer ned op i terræn. Nu har vi altså fået sat campingvognen op, kører støtbængene ned og understøttet den, og den står i vage. Det, der er vigtigt, det er, at man lige tester hjemmefra, at man har sit grej og udstyr i orden. Det vil sige, at man har sine kiler, sine klodser, måske skruemaskinen og spænden og de ting på plads. Og måske, hvis det er første gang, man er afsted eller skal ud på tur, så bliver du smidt hjemmefra. Prøv en gang lige at køre den ned og se, hvordan er det egentlig at, at sætte campingvognen op i vage. Ha' kiler med klodser til at understøtte med, og selvfølgelig så også støtteplader til sin, uh, sin støtteben. Hvad siger kampisten?
0: Deleøkonomi er i den grad noget, danskerne de har taget til sig. Vi leger vores sommerhuse, vores biler og sågar vores boliger ud. Men hvad med at lege din campingvogn eller din autocamper ud, når du ikke bruger den?
7: Autocamp er egentlig et system, der svarer til Airbnb. Hvor, som du ved, det er sommerhus, lejligheder, private hjem øh, i store byer, på landet, alle mulige steder i hele verden. Øh, og som fungerer fantastisk godt. Det er egentlig det samme koncept, vi ønsker at indføre på campingområdet for campingvogn og for autocamper.
0: Du leger din campingvogn ud. Hvorfor gør du det?
7: Jamen det gør jeg, fordi den ikke bliver brugt så
8: meget, som, som jeg egentlig havde tænkt mig, da jeg købte den. Og øh, det har jeg da godt med. Jamen, det fungerer ved, at man går ind på Autocamps hjemmeside, og så øh, kigger man rundt, hvad der er. Og vælge mellem, og når man finder det, man gerne vil have, så, så booker man sig ind. Og skriver om hvad man vil bruge vognen til. Øh, og så får jeg en mail, og så kan jeg gå ind og svare.
0: Bestemmer du selv, hvem du synes, der skal have lov til at lege din vogn?
8: Ja, det gør jeg. 100 procent.
0: Og hvad med prisen? Hvem sætter den?
8: Den har jeg selv sat. Jeg sætter selv prisen, og så sætter selv de polisum også. Okay. Og så øh, betaler jeg et mindre fee for hver udlejning til Autocamp, som jo blandt andet dækker forsikringen. Min privatforsikring dækker ikke når jeg udlejer, men det gør den hvad hedder det, forsikring, Autocamp har lavet.
7: Det lykkes også i et rigtig godt samarbejde med tryk at få lavet en forsikring, der egentlig bliver sådan en pay-per-use forsikring. Det vil sige, at når der er en, der har lejet en campingvogn, så vil der være en forsikringsdækning i den uge eller de uger, den er udlejet, og sker der en skade der, så tager tryk sig af det. Så det berører ikke ens egen forsikring og blander ikke ens egen økonomi ind i det. Jeg tror, det er fremtiden. Prøv at se dele på alle andre leder og kanter. Det kan vi jo se, det er jo vækst som aldrig før. Og jeg tror, det her, det skal, bare, det skal bare løbes i gang. Men der er heller ingen tvivl om, at vi erkender også, at der er en kulturforandring på campingområdet til. Fordi campister er nogle mennesker, der passer utrolig godt på deres grej og deres ting. Og det der med at låne deres ting ud, det tror jeg er en barriere for mange. Men der er det egentlig, jeg vil sige til dem, jamen prøv at se på sommerhusen. Det var jo egentlig det samme. Folk sagde, ja, men hvem tør at deres eget hjem eller deres eget sommerhus? Men det har vist sig, at det går ganske, ganske godt. Jamen, så tænkte jeg, jeg også lidt i starten. Men nu har jeg prøvet at lege den ud en
8: gang, og jeg har fået den meget, meget fint tilbage. Og der er masser, der gerne vil lege den igen. Og det har jeg da slet ikke skidt med. Jeg tror, de fleste mennesker er ordentlige og gode mennesker og passer på den.
0: Tips til oplevelser. Tips til oplevelser. Den gamle by er virkelig en herlig oplevelse, fordi du bestemmer fuldstændig selv, hvad du vil gøre det til, når du går herinde. Og uanset om du starter med det ældste første eller det nyeste først, så vil det på en eller anden måde være en oplevelse, hvor du kan relatere til en masse ting, som er sket i dit eget liv. Jeg har blandt andet lige set et stykke kiksekage, og det har jeg simpelthen ikke fået, siden jeg var barn. Og nu har jeg også lige fundet i rusten søm. Det har jeg heller ikke smagt, siden jeg var barn. Så det, der er så imponerende ved at rende rundt herinde, det er, at man hele tiden ser og oplever et eller andet, der gør, at man siger, Gud, det har jeg faktisk fuldstændig glemt, at jeg har glemt.
4: Jamen det er... En tidsrejse, der starter i 1860'erne, øh, der kommer man jo faktisk ind i en by, som H.C. Andersen han gik rundt i. Ikke når han var i København, fordi det var en stor by, men når han var rundt på sine mange rejser rundt omkring i landet, rundt omkring de forskellige små byer, så var det sådan en by, H.C. Andersen han vandrede rundt i. Der er sten som man kan se sejle, tinsoldaterne sejlede i skibene ned igen, ikke? Og, og der er rigtig mange genkendelige ting fra, fra den vej rundt. Øh, så er der rigtig mange forskellige håndværksværksteder, øh, som jo i dag ikke siger folk så meget, men dem, nogle af dem har vi, er vi i gang med at opdatere, så man egentlig kan f- få en, en forklaring på, hvad det, hvad det gik ud på. Så fortsætter man op igennem tiden, så kommer man op i et lille kvarter, vi har fra 1920'erne, øh, hvor vi har elektriske gadelamper, og vi har en benzintank. Der er kommet langs med gaderne, fordi nu er der kommet så meget trafik, at man skal have adskilt den kørende og den gående trafik. Cykler er der selvfølgelig kommet, det var der ikke tilbage i 1860'erne. Og så kommer man herop til 1970'erne, hvor man så, for mange vedkommende i hvert fald, har noget genkendeligt. Jamen, vi prøver faktisk at tegne sådan et gennemsnitsbillede af, hvordan den almindelige dansker levede sit helt almindelige liv på en helt almindelig dag. Ikke noget særligt, bare øh, beskrivelsen af, hvordan dagligdagen var. Og det kan være et kollektiv, det kan også være inde hos naboen. Det er kernefamilien Meier, far og mor og to børn. Øh, det kan være hos øh, den enlige mor og hendes søn lidt længere ned ad gaden. Det kan være hos pensionist-ægteparet øh, lidt længere ned ad gaden, øh, hos øh, lærere-ægteparet. Sådan at vi forsøger egentlig ved at have forskellige entariører. Vi har ti forskellige entariører kommer hele vejen rundt omkring, hvordan danskerne har levet deres liv. Hvad siger kampisten?
5: Noget af det, man som kampist altid er optaget af, det er, at man skal have noget til at trække, hvis man har en campingvogn. Hybridbiler vinder jo gradvist mere og mere frem, men kan de egentlig også noget som campingtrækker? Vi har besøgt Jørgen Bang Andersen, som har købt en hybrid og som både bruger den i det daglige og også til at trække sin campingvogn.
9: Det er en Passat GTE, og det betyder, at det er en elektrisk hybridbil, som både har benzinmotoren 1,4 benzinmotor og en elmotor, en og så kan man veksle imellem begge dele. Den har rimelig mange kræfter i forhold til, at man tænker på, at det er en hybridbil. Så hvis man vil, så kan man få op til 220 heste ud af det, hvis man har brug for det. Ellers så kan man bare lade den køre i en af de modes, der er for, den. for eksempel den kører kun på strøm, eller kører både en blanding af bensin og strøm.
5: Og når du kører med kammervognen på, hvad er, hvad er det så for en funktion, du primært vælger, når du ligger med... Det er
9: primært bensin og strøm, okay. hvor den faktisk egentlig kører som en næsten en normal bil, hvor den starter, slukker motoren, når vi holder stille og starter igen, når man begynder at køre. Lige nu kører den for eksempel bare kun på strøm, men det kan man skifte imellem. 1.900 kilo er den indregistreret til. Når vi læser vores campingvogn op, som er last 2 to ton, så er vi oppe tæt på de der 1.900 kilo. Så tror jeg, at det højeste, vi har været op på, det var 1.850, så det må være godt nok. Og det kan man altså ikke mærke. Med her bil, der har man sådan en plug-in, så man kan faktisk sætte den i stikkontakten. Den eneste forskel er, at det tager en time længere at lade den op. Men det kan alle jo vende på. Altså de fleste kan, når de kører sådan en bil i dag, så kan de få sådan en, 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 en lejeaftale, hvor de også leger et, en, en ladestation, som bliver sat op hjemme hos dem selv. Og så betaler de et eller andet for det, de bruger. For øvrigt nogle penge retur, når de kører strøm ud omkring i, i verden på parkeringspladserne. Så der findes sikkert masser af ordninger, og der kommer sikkert flere ordninger i fremtiden med, at man kan på at de aktive vilkår, kan betale og få øh, lade sin bil op. Jo flere der kommer af dem, øh, jo flere ladestander må der nødvendigvis også komme. Det er jo indrettet, så alle kan bruge det. Min kone er faktisk den, der bruger det mest, og hun synes, den er pragtfuld at køre i. Hun vil ikke bytte til noget som helst andet. Både på grund af, at øh, det at køre ren eldrift, det er dejligt at jeg er så stille. Og så er kræfterne i, i eldrift i sig selv jo rimelig store. Og når man så kan kombinere begge dele samtidig, at man kan også køre på ferie, øh, uden at skal ind og lade en bil op i tid og utid, så har man det ligesom, man vil have det.
0: Det var alt, hvad vi nåede i campingmagasinet i dag. Jeg håber, du i den grad er ved at være klar til dine sommerferie, og husk, at alt det, du har set i programmet her, det kan du læse meget mere om inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Så er der kun tilbage at sige rigtig god sommerferie, god campingtur, pas godt på dig selv derude, og have det godt, til vi ses igen.